0: Vamos falar das filhas de Zelofeade. Números 27. Diz o versículo primeiro na sua, na sua completitude. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das su de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. Zelofiade morreu sem filhos. E as leis daquela época diziam, contestemos hoje ou não, mas eram as leis da época, diziam que só podiam herdar a terra os filhos homens. O primeiro filho, o primogênito, herdava a terra. Não podendo o primogênito, então o segundo lugar, mas a lei apenas declarava como herdeiros e sucessores da terra homens. Zelofiade morre e não tem filhos homens. Ele tem cinco filhas mulheres. E essa história discorre a respeito do pedido delas para que eles pudessem, então, elas pudessem, então, ter acesso à herança. A herança é o objetivo. A herança é um direito que é adquirido, mas precisa que se tome posse. Nossa vida ministerial é uma vida que nós vislumbramos heranças. A nossa vida espiritual também, nós vislumbramos ter acesso à herança. É algo que se nos é por direito, mas que demora um tempo para conseguir. É um caso aqui, um problema. E nós lemos nesse versículo 1 o nome das cinco filhas de Zelofiade. E as cinco filhas de Zelofiade representam as fases de nossa vida ministerial. O culto central do ministério é um culto dedicado, naturalmente aberto, a toda a igreja, toda a igreja sempre incentivada a estar presente. Mas ela visa agrupar todos os que exercem lideranças nas igrejas deste ministério, sejam pastores, missionários diáconos, cooperadores, evangelistas, líderes de célula, músicos, professores de escola dominical, enfim, todos que exercem função de liderança, eles devem estar presentes nesse culto. E exercer liderança é um grande desafio, porque muitos querem no início, mas depois vem como fica pesado com o tempo. E aí muitos pensam em desistir, quando não o fazem, infelizmente. As cinco filhas de Zelofiade, elas representam as cinco fases entre a promessa da herança e a posse da herança. Fases estas que, infelizmente, nem todos passam por todas. eu quero falar sobre elas. E a primeira delas está na tela que você está lendo aí. Milka. Está o termo em hebraico Milkar, que significa em hebraico rainha. O que, que significa Milka? Rainha. Rainha. É a primeira fase do ministério. Quando nós adentramos no ministério, nós sentimos reis, nos sentimos rainhas, nós queremos. Muitos querem entrar no ministério para exercer funções, para serem reconhecidos, para terem o reconhecimento de seus valores, de seus chamados, de seus dons, de seus talentos. Então, ah, então, agora eu exerço uma liderança, ou seja, eu sou reconhecido. Muitos entram por causa disso. Não entram pelo desejo de servir, não entram pela obediência a, 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 ao chamado divino, eles entram porque querem se tornar espécie de reis, espécie de rainhas. Eles querem liderar. E muitos entram no ministério com desejo simples, único, restrito de exercer liderança sobre outras pessoas. Há pessoas que querem entrar no ministério porque, inclusive, não conseguem nada na vida, não conseguem um bom emprego, não se formam, não concluem uma etapa acadêmica, não concluem o um ensino fundamental, falam, não, eu quero virar, então, uma liderança na igreja. E aí você fica tranquilo, porque você, então, passa a liderar pessoas. Muitos vão por esse objetivo. Muitos querem cortar caminho, acham que é muito fácil, acham que é mais fácil do que você precisar estudar, Acham que é mais fácil do que você lutar por um bom emprego? E esse é um objetivo errado. Esse é um objetivo completamente carnal, completamente egocêntrico. Você quer servir para aparecer. Você quer servir porque galga um posto só por causa disso. E quem serve assim, ele não é servo. Ele serve, mas não é servo. Ele ajuda a pessoa assim, mas ele não é um servo de Cristo porque o coração do servo é servir, não é alcançar um posto, o objetivo dele é servir o um máximo de pessoas. Liderar não é se colocar como chefe, é se colocar como líder. Não somos donos de ninguém, o rebanho, inclusive, não é nosso, o rebanho é de Jesus Cristo, como diz Pedro. E a primeira fase, então, que nós vemos, o nome dela, Milicar, que significa rainha, é o um nome que indica a realeza, e ao período você começa a exercer o ministério, você fica feliz, você recebe uma oração, como a de hoje, você fica animado, você recebe a consagração como diácono, você fica feliz. Mas uma coisa que eu noto que é impressionante, pela pouca experiência que eu tenho nos anos de pastorado, é quando você ordena um grupo de pessoas, as pessoas fazem o curso, fazem tudo direitinho, não falta um culto. São ordenadas, prontos. 25% das pessoas... Começam a faltar as escalas, começam a faltar os cultos, não cumprem suas obrigações. Se eu fizesse uma pergunta, só considerando os diáconos que nós ordenamos na última vez, quantos estão presentes? A gente não tem nem 50% dos presentes. Para receber ordenação, cumprem tudo. Agora nós falamos, é uma obrigação a todos estarem presentes no curso central do ministério. Cadê eles? Cada um tem uma desculpa eu também teria várias aqui a apresentar, justificativas não faltam a todos nós, mas se você entender que responsabilidades trazem consigo compromissos e compromissos trazem consigo responsabilidades, você não abriria mão de suas funções. Há pessoas que querem apenas governar, ser rainhas, ser reis, e a primeira fase do ministério é essa, ela engana. Aí você é consagrada de diácono, você é levantado a líder de evangelismo, e pronto, você se acha o tal, você começa a discordar da sua liderança. Um problema muito sério que existe, e a história da Bíblia mostra sobre isso, a história da igreja apresenta sobre isso, e eu volto a dizer, na minha experiência pessoal, nós aprendemos: você consagra alguém, coloca a responsabilidade sobre alguém, a pessoa começa a questionar a liderança, começa a confrontar a liderança. Antes da, da, da imposição de mãos, respeitava, obedecia, se submetia pega um título, um cargo na igreja, começa a reclamar, começa a questionar, começa a peitar, começa a discordar, porque nem todos têm estrutura. O submisso, servo é submisso. O verdadeiro servo é submisso. Nós devemos entender que o princípio que rege de capa a capa a Bíblia é o princípio da obediência. Obediência debaixo da submissão. Então, nós não podemos perder isso. Não, meu líder de evangelismo não vem quando eu peço, quando eu chamo. Que líder de evangelismo é esse? Houve uma vez que o bispo Roberto Macalester, no culto, ele destituiu todos os diáconos. Ele falou, a partir de agora, diácono é quem vem nos meus cultos, quem obedece. O pessoal está tá muito, tá muito inflado pelos títulos, que não são nada. Se não for a nobreza que dá o caráter ao título, que é o serviço, que é a obediência, que é a submissão nós devemos ultrapassar a linha, meus amados, de entender que somos reis ou rainhas, que somos milicas. Mas a primeira fase é essa, é da lua de mel, é a fase que você está feliz com o seu cargo, sua função, sua responsabilidade. Você agora dirige um setor da igreja, você agora dá aula na escola dominical, você agora evangeliza com um título na sua igreja, você dirige uma igreja, dirige um culto, você canta, você dirige louvor, parabéns. Mas então entramos na segunda fase, e a segunda fase, você pode ver, é a fase de outro nome, que nós lemos aí, que é Tirza. E o termo em hebraico é Tirza, que significa, em hebraico, favorável. O que significa milca? Rainha. Rainha. O que significa Tirza? Favorável. favorável. A segunda fase do ministério é a fase quando nós começamos a encontrar favor pelo que nós fazemos. Nós começamos a colocar nossos projetos, nossos alvos, nossas metas, nossos sonhos. E começamos, então, a frutificar. Você faz uma reunião, o pessoal vem, o pessoal gosta de novidades. Aí surge um novo líder, um novo líder, com novas ideias, novidades. As pessoas vão lá, vamos ouvi-lo, até para ouvi-lo. Eles vão ali, animados. E aí você coloca os seus projetos, aí começa a trabalhar, começa... E a fase, então, do favorecimento, ser favorável, receber favores, é a segunda fase do ministério, é uma fase maravilhosa. Você começa a ver os seus sonhos realizando-se, você começa a pregar, você começa a dirigir uma equipe, você começa a dar aula em algo, começa a tocar. A fase do favorável é uma fase que engana muitos. E o problema é que muitos pensam que essa fase dura a vida inteira. Não, vou começar minha célula, a célula começa a crescer, mas depois estanca, mas ela começa a crescer, você fica animado. Se não, vamos começar um culto aqui, você começa e você fica animado, você começa um projeto, você levanta alguém, você fica animado. Por quê? Porque nós só fazemos coisas que estão de acordo com nossos sonhos. Você só desenvolve projeto com aquilo que você almeja. E você começa, então, a, fra a fase da Tirza, que é a fase do favorecimento. Mas existe uma terceira fase, amados irmãos, que é o nome de uma terceira filha de Zelofiade, e o nome dela é Rogla, do hebraico Roglar, que significa perdiz. Alguém conhece essa ave, perdiz? Tem um bairro em São Paulo chamado Perdizes. A última coisa que você encontra lá é uma perdiz. Você encontra é poluição em carro. Mas devia ter muitas perdizes ali. Agora, quem já viu uma perdiz? Você sabe qual é a principal característica da perdiz? A perdiz é uma ave que tem asas, mas que na hora do perigo ela não consegue voar. Ela sai correndo e se esconde. Você conhece o avestruz? que quando fica com medo, o que, que ele faz? Ele procura colocar a cabeça num buraco. O corpo fica todo aparecendo. Não é verdade? O avestruz é assim. A perdiz, ela tem asas, mas quando vem o perigo, ela não consegue voar. Ela procura um local para se esconder e fica escondidinha. Nós podíamos usar uma expressão, se me permitem usar um termo popular, é uma ave que amarela. É um termo popular que se usa para dizer que a pessoa não consegue desenvolver uma habilidade no momento que mais precisa dessa habilidade. então E ela tem essa habilidade, mas ela não consegue. A, quando ela fica nervosa, as asas da perdiz, da, da perdiz ela, ela fica presa. Então, a única coisa que ela pode fazer é correr com as suas patinhas. Rogla é a terceira fase na vida ministerial. A terceira fase na vida ministerial é aquela que nós começamos a enfrentar a realidade das decepções. É aquela que nós começamos a enfrentar a realidade do cansaço. É aquela que nós enfrentamos a realidade de que, que os problemas continuam existindo a despeito do seu envolvimento na obra de Deus. É a fase quando os problemas começam a existir, não apenas do lado de fora, mas no teu próprio ministério. E você, quando vai ver, você não consegue voar. Você, quando vai ver, não consegue decolar. Não porque você amarele, mas porque você sente que está tudo preso. Você procura alternativas e muitas vezes o que você faz é o que faz a perdiz, é o que faz a roglar. Ela simplesmente vai e se esconde. É uma fase que muitos vivem. Eles querem se esconder. Eu não quero mais me envolver na obra. Eu não quero mais me envolver como eu me envolvia. Eu não quero mais dedicar o tempo que eu dedicava, o amor que eu dedicava, a paixão que eu dedicava, porque agora começa a ter problemas dentro também. Só que eu não tenho força para voar. Então você fica preso, você se prende, você fica travado. Aí parece que o seu ministério não decola. Parece que o seu ministério trava. A sua célula não cresce, os seus cultos não crescem. O seu serviço diaconal começa a ver que não está indo para frente a sua turma de escola dominical não cresce, os músicos faltam. Aí você começa a falar assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Já sei. Eu não tenho forças para voar, ainda que eu saiba voar. Eu vou me esconder. E as pessoas começam a se esconder. Essa mensagem é uma mensagem importante para você levar, está disponível, inclusive, no site, vai estar tá disponível essa semana, semana que vem, no site, para quem abandonou a obra de Deus. Por quê? Porque essa fase todos nós passamos. Não venha me dizer que você não passou. Porque o inverno chega a todos. Porque o Senhor Jesus passou essa fase. Se possível, passa de mim este cálice. Porque o apóstolo Paulo passou por essa fase. Vocês lembram que ele vai e foge para Tarso, não queria mais saber se não é o Barnabé que vai buscá-lo de novo, Paulo estava lá até hoje, os, os ossos dele enterrados ali, todos nós passamos pela fase rogla, a grande questão é, o que nós vamos fazer, vamos aceitar isso, vamos nos esconder como perdizes, ou vamos reagir, Elias pediu para si a morte, mas Deus ainda tinha um projeto para Elias. Elias ainda não tinha passado o manto para Eliseu. Ainda faltava ordenar, ainda faltava, ainda tinha responsabilidades. Eu quero dizer uma coisa para você, você que está ouvindo essa mensagem, aqui presente, ou no aplicativo, ou no site, ou no CD. Quero dizer uma coisa para você. Não desista, ainda que você esteja passando por essa fase. É apenas uma fase. Roglar, perdiz. Quem pode me dizer o nome da primeira filha? Milka, que significa? O nome da segunda filha? Shirza, que significa? Favorável. O nome da terceira filha? Rogla, que significa? Perdiz. O nome da quarta filha? Noa que significa, em hebraico, cambaleante. O que é cambaleante? A pessoa que cambaleia, ela não está no chão, mas ela também não está andando firme. Ela está como? Ela está o quê? Quase caindo. Ela está quase lá. O cambaleante, ele é cambaleante porque ele está cansado ele cambaleia por dois motivos. Fraqueza ou medo. Porque, às vezes, você tem energia no teu corpo mas você está cambaleando de medo. Quem já sentiu medo e as pernas tremeram? E você tinha saúde, mas o medo faz isso. Tem a questão das suprarrenais, renais a questão da adrenalina, e você, então, cambaleia. Daniel cai na presença de Deus Imagina a presença que ele viu, ele não aguentou ficar de pé. Agora, muitas vezes é porque não estamos alimentados. Cambaleamos porque trocamos o nosso alimento. Deixamos de nos alimentar com comida saudável e começamos a nos alimentar apenas com bala. E sabe como uma bala? Com papel no meio. Você nem tira o papel, você vai comendo bala. O que, que vai acontecer com você? você vai ficar fraco, vai cambalear. Há pessoas que estão no ministério e, por adentrarem ao ministério, por exercerem ao ministério, elas deixam de fazer coisas que faziam quando eram novas convertidas. Ler a Bíblia, orar, meditar na palavra. Agora não fazem mais isso. Não são capazes de parar alguns minutos do dia, se eu posso dizer pelo menos isso, para orar e para ler a Bíblia. Porque acham que já Sabem. Se tem uma categoria de pessoa que muitas vezes é a que menos ora e menos lê a Bíblia, são os pastores e líderes de igreja. Porque acham que já sabem demais, porque pregam. Deixam, entram na zona do conforto e, por causa disso, começam a murmurar. Por causa disso, começam a falhar na fé. Por causa disso, começam a ser levados pelos egípcios que estão no meio, e o popular que está no meio do povo de Israel. Aí começam a ver as divisões, as facções, as murmurações. Por quê? Porque não se alimentam mais da palavra, se esquecem dos princípios de autoridade, se esquecem dos princípios elementares da Bíblia a obediência, o amor, o respeito. E ficam então cambaleantes. Não estão nem de pé, nem deitados, estão assim. Aí pregam, evangelizam, cantam, entregam folheto, fazem tudo, dão aula na escola dominical, lideram células excelentes, mas a vida deles está cambaleante, quase que cai, porque deixaram de se alimentar e estão comendo jujuba o dia inteiro, achando que vão conseguir ficar de pé os ventos sopram, o diabo anda ao nosso derredor, e aí não são poucos os que ele devora, aquele que pensa em estar em pé, o apóstolo Paulo diz, cuide para que não caia, essa quarta fase, a fase noar, que significa cambaleante, é uma fase que exige de nós extremo cuidado, qual é o nome da primeira filha de Zelofiade? Milka, que significa? Qual é o nome da segunda filha de Zelofiade? Que significa? Qual é o nome da outra filha de Zelofiade? Que significa? Qual é o nome dessa filha? Que significa? A última filha de Zelofiade é a Makla. Makla é uma palavra simples no hebraico, é uma das palavras mais comuns no hebraico, inclusive no hebraico moderno. Macla significa doente. A pessoa começa o ministério como rainha, como rei. Mas, se não se cuidar, ela fica doente. Uma alimentação. Você não pega mais o sol da vida. Se você não pega sol, você vai ficar sem nutrientes que o seu corpo precisa. Né? A vitamina D, não é isso? Ela precisa, você precisa de sol. Você vai ficando fraco. Seus ossos são os que mais sofrem se você não tiver muito sol. Eles vão ficando... Você chega à velhice e eles vão, começam a quebrar porque não tem cálcio, não tem força. O sol da justiça, você começa a abandonar as coisas alimentares do reino de Deus, você começa a ficar doente. E olha, não são poucos. Os que exercem liderança nas igrejas que hoje estão doentes. Pessoas que espiritualmente estão doentes, para não dizer até mortas. Líderes de igreja, líderes de culto, líderes de célula, líderes de equipes ministeriais, exercendo ativamente os seus ministérios. Mas, por não cuidarem, passaram pelos cinco estágios descritos, de através dos nomes das filhas de Zelofiade. Por que, que essa filha recebeu seu nome? Naturalmente, porque nasceu doente. Era muito expressivo que as pessoas recebessem o nome quando nascesse pela conjuntura. Estava então, doente, ficou o nome doente, doentinha. Talvez ela continuasse com esse problema a sua vida, não sei. Não sei o grau, ninguém sabe mais nada sobre ela. Ou será que nós sabemos? Opa! Ou será que existe uma continuação nessa história? Ou será que essa história não acaba com o decreto das cinco fases do ministério? Ou será que a nossa vida vai além dessas cinco fases do ministério? A mudança começa, pode colocar o texto, quando nós lemos que elas eram filhas de quem? Quem? zelofead Salaf, em hebraico, é ferido, Ehad é um, primeiro. Nós lembramos de uma coisa. Elas eram filhas de Zelofiade, que significa o primeiro ferido. Nós devemos lembrar que antes de nós sermos feridos no ministério, houve um que foi ferido por nós. Zelofiade significa o primeiro ferido, porque houve um que morreu na cruz, sofreu em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, para que se cumprisse a palavra exercida e redigida pelo profeta Isaías, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Diga para a pessoa que está do seu lado, pelas feridas de Jesus você foi curado. Então, meus amados irmãos, é tempo de lembrarmos que apesar das cinco fases do ministério nos alcançarem, muitas vezes nos atingirem, mas nós somos filhos do primeiro ferido, do que foi ferido por nós. Jesus Cristo, aplauda o Senhor nesse momento. O texto continua dizendo o seguinte, filhas de Zelofiade, que era filho de Éfer. Éfer, em hebraico, significa poço, nós podemos estar no meio do deserto, mas Deus nos colocará de frente de uma saída. Nós podemos estar debaixo de um sol causticante do deserto, mas nós ali encontraremos poço, ali teremos água, ali renovaremos as nossas forças. Ainda que estejamos padecendo dificuldades em nosso exercício ministerial, Deus nos coloca poços para que somos, sejamos renovados. Deus coloca poço para que nós bebamos água, para que recuperemos as nossas forças, então diga para a pessoa que está do seu lado, você pode estar no deserto, diga para ela, você pode estar no deserto, mas do teu lado existe um poço que é a água da vida, por isso não desanime, porque quem é filho de Zelofiade é neto de Éfer, diga para a pessoa que está do seu lado, você é filho de Zelofiade, e você é neto de Éfer, pastor, mas tem tanta coisa que eu venho me preocupando, tem tanta coisa que me vem à cabeça, aí ah, eu tenho que te lembrar que você é filho de Zelofiade, é neto de Éber, mas a sua família vai além, olha o que diz o texto na sua continuidade, entre as famílias de Manassés, Manassé significa levado a esquecer, meus amados irmãos, saiba de uma coisa, o diabo quer colocar na sua cabeça tudo aquilo que te traz tristeza, tudo aquilo que te traz desânimo. Ele vai procurar te lembrar, mas você tem que trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Por isso que Paulo fala, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que, que ele diz? Prossigo para o alvo. Ele prossegue para o alvo. Tem pessoas que não vão para frente porque ficam olhando demais para trás. Aí sabe o que se tornam? Estátuas de sal. Por isso que nós vemos que o segredo da vida ministerial é nós entendermos que não é o que está acontecendo comigo, é de quem eu sou filho. O Senhor Jesus, ele morreu por mim, ele foi o primeiro ferido. Há um poço que me acompanha, eu tenho a renovação do Espírito Santo, a água da vida, que flui do interior. Como Jesus profetizou, declarou, anunciou. E agora nós lemos que para nós continuarmos em frente... Nós devemos nos esquecer de coisas que ficam no passado. Se você ficar olhando só para trás, você nunca vai para frente. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você só olhar para trás, você não vai sair do lugar. O passado, para muita gente, é uma âncora. Aí, meus irmãos, quando nos lembramos que Jesus morreu por nós, para que nós tivéssemos vida, nos renovamos. Quando nos lembramos que é um poço do nosso lado, onde a água da vida, que flui de nosso interior, o Espírito Santo está em nós, nos fortalecemos. Quando a Bíblia diz: olha, esqueça o teu passado, olha para frente. Eu te chamei porque você tem que ir para frente, você não é caranguejo, você tem que olhar para frente. Aí você falou, opa, agora eu vou começar, deixa de cambalear, já não estou doente porque eu já bebi da água da vida, já não estou cambaleante porque agora já tenho um alvo, uma meta. Aí o que é que acontece? Diz a Bíblia, nos versículos 2 a 4, o seguinte, apresentaram-se diante de Moisés, e diante de eliazar o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo... Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família porque não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Nós aprendemos duas coisas aí. Você está lendo um textozinho do lado do nome de Eliasar, não está lendo? Eliasar. É Deus. Azar significa ajuda. Deus ajuda. Deus ajuda. Eles foram pedir ajuda para Moisés, mas eles foram pedir ajuda para quem Deus favorece através de seu apoio, sua intervenção, porque Deus ajuda. E o texto diz que elas, então, vão lutar pelo seu direito, mas era um direito legal? Não. Elas estão lutando pelo que nem existia. Elas querem abrir uma jurisprudência. Elas querem abrir uma exceção. Elas querem mudar o código. Elas podiam herdar a terra? Não podiam. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Existem decretos de Deus? Existem decretos espirituais sobre nossa vida? E eu pergunto a vocês, será que nós podemos mudá-los? Eu quero te lembrar de uma história. Eu quero lembrar, por exemplo, a história de uma mulher chamada graça, em português, no hebraico é Ana. Você lembra dela? A Bíblia diz o seguinte, era Ana estéreo, porque o Senhor a fizera assim. Decreto de Deus. Ana, você é estéreo, porque eu decretei que você fosse estéreo. O que, que Ana ela faz? Ela diz assim: Amém, Senhor? Não. Ela diz assim: Deus, mas eu quero ter um filho, Deus. Me dá filho. A Bíblia diz que ela chorava, balbuciava de chorar. Ela lutou para que Deus mudasse o decreto. Pouco depois, nasce o Samuel. O que, que Ana fez? Ana mudou o decreto. O que, que as filhas de Zelofiade fazem? Elas buscam a ajuda de Deus, elas vão até a autoridade, elas argumentam, elas pedem que se abra uma exceção. Nós, muitas vezes, não conseguimos coisas porque não pedimos. Pode um pai dar pedra se um filho pede pão? Pode. Quem aqui é pai? Seu filho pede pão, você dá o que para ele? Pedra? Um pai não pode fazer isso. Uma mãe não pode fazer isso. Jesus fala assim, olha, pedi e dar se vos á Buscai e achareis. Batei e abrir se vos á Muitas vezes nós pedimos e não recebemos. O que, que diz Tiago? porque pedimos mal. Mas a Bíblia não diz para não deixarmos de pedir, para deixarmos de pedir. A Bíblia diz para não deixarmos de pedir. Ele fala, peçam, busquem, batam. Nós devemos pedir. Há coisas que você não vai sair do lugar porque você não tem iniciativa nem nas suas orações. Você não pede, Deus muda essa situação. E se você pede, porque a resposta às vezes demora, por muitos motivos, Muitas vezes é a vontade de Deus, que para o teu bem não vai te responder. Mas muitas vezes porque é uma guerra espiritual, como aconteceu ali com Daniel, vocês lembram? Daniel ora, Deus ouve a oração, demora 21 dias, porque é uma guerra com os anjos. É uma guerra espiritual acontecendo. Quando nós oramos, por isso temos que lembrar daquela viúva diante daquele juiz em Lucas 18. Ela fala, ela clama, ela pede, ela insiste, e o juiz então atende ela. E Jesus nos ensinou a sermos perseverantes em nossas orações. Eu quero dizer uma coisa para vocês. As filhas Elofiade, elas ensinam que nós devemos pedir ajuda a Deus, mas nós devemos lutar incessantemente pelo nosso milagre. Diga para a pessoa que está do seu lado, lute incessantemente pelo seu milagre. Diga! E eu encerro com os versículos, versículos número 5 a 7. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofiade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos e seu pai e farás passar a elas a herança de seu Pai, Deus atende as orações, Deus atende a fé dessas mulheres, Deus atende a luta dessas mulheres, Deus é um Deus sensível à nossa causa, eu quero convidar você a ficar de pé, porque hoje é noite que você veio a esse local para clamar hoje você vem nesse local, muitas vezes sentindo como as filhas de Lofiade, cada um dos nomes, cada uma das fases, mas hoje você quer romper essa fase, você quer dizer, Deus, em nome de Jesus, eu me incluo aqui, dentro daquelas pessoas que querem passar essa fase, Deus amado, renova a minha vida, Deus, em nome de Jesus, eu quero herança, eu quero a promessa efetivada em minha vida, ainda que não seja um direito ainda, mas que tu mudes essa lei, tu mudes esse decreto na minha vida e faça, se você crer nisso, então a agora coloca a mão no seu coração, se você é uma dessas pessoas que está pedindo isso, coloca a mão no seu coração e comece a orar, comece a dizer, Deus, muda a minha sorte, muda esse decreto, muda essa lei, muda essa situação e dá-me a herança em minhas mãos, Pai amado, em nome de Jesus, agora eu oro, agora eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, eu quero pedir aos pastores missionários que saiam dos seus lugares, e ministrem pelo templo, e levantem suas mãos e ministrem sobre os irmãos, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos ministrando sobre a vida dos nossos irmãos, Pai amado, quantos aqui estão desanimados, quantos aqui estão abatidos, quantos aqui estão desesperançados, quantos aqui estão deprimidos até pai, situações que não encontram saída, situações que estão doentes, estão cambaleantes, Pai, são como perdizes, Pai, não conseguem nem levantar voos, Senhor, porque as suas asas estão presas, ó oh, Deus amado, em nome de Jesus, coloca asas como de águias, Pai, em nome de Jesus, muda a situação dos teus filhos, muda a situação dos teus servos, essa é uma noite de pregação, é uma noite de ministração, mas é uma noite de restauração, Pai, restaura a sorte do teu povo, Pai, em nome de Jesus, restaura as tuas promessas do teu povo, e como tu te fizeste com as filhas de Zilofiade, Pai, faz em nossas vidas, Pai, muda essa situação, Pai, Senhor, tu disseste a Moisés o que elas pedem é justo, certamente lhes darás herança essa terra, Pai amado, que em nome de Jesus tu possa dizer o mesmo, o que eles pedem é justo, certamente eu darei essa resposta de oração, certamente eu darei, e ouvirei, atenderei e exercerei esta resposta de oração, Pai amado, que nesta noite seja noite de renovação, esta noite seja noite de cura, aqueles que estão doentes cura, Pai amado, e em nome de Jesus, que em nome do Senhor Jesus, seja uma noite Pai, uma noite que mude vidas Pai, uma noite que transforme vidas Pai, que o ministério de ninguém continue do jeito que estava mas que possam voltar para as suas igrejas animados, fortalecidos abençoa os pastores do ministério, abençoa os missionários do ministério, abençoa os líderes de célula do ministério, abençoa os supervisores, abençoa os diáconos, abençoa os músicos abençoa os professores de EBD, abençoa os professores de Geração Vida, abençoa os introdutores, abençoa os, introdutores, os operadores de som e de vídeo, abençoa cada setor na tua igreja, Pai. E em nome de Jesus nós pedimos a tua graça sobre nós, que as promessas que destes a Zelofiade, elas não desapareçam, mas que as terras que eram deles passem para nós. Deus amado, nós a Ti oramos com coração agradecidos, com coração agradecido, porque nós cremos que a Tua palavra veio do Teu altar para nossas vidas, encontrou eco em nossos corações, por isso pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, e nós Te pedimos com coração agradecido, porque nós cremos que recebemos a herança Agora sim é direito nosso, porque tu disseste certamente, então é nosso. O diabo não tem mais poder sobre essa herança, não tem mais poder sobre uns milímetros dessa herança, porque é direito nosso, tu não as destes, Pai. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te exaltamos em nome de Jesus, amém. Glorifica Jesus, aplauda Jesus, louve ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.